0: Areena.
1: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraan historioitsija Henrik Mienander ja me puhutaan nimellä kaleidoskooppi, tavallaan, tavallaan ikään kuin esseekokoelmasta Suomen äh, historiasta, Suomen poliittisesta historiasta ja, ja niin edelleen. Ähm, tää, Voisinko kysyä tästä niinku kirjallisuusmuodosta? Eli onko tämä nimenomaan esseistiikkaa vai pyrit tällä ikään kuin hahmottamaan omia tutkimusintressejä? sen nimenomaan sä kirjoittanut tähän tyyliin historiankirjoja.
0: Joo, tämä sanoa, että tämä on, on 2010-luvun, sanotaanko sen katsaus. Nämä artikkelit, joita olen kirjoittanut viimeiset kymmenen vuotta. Ne, ne on, ne on tuota, sekä ihan ihan tuota tieteellisiin julkaisuihin tai sitten on ollut tämän juhlakirjoihin tai sitten öö, erilaisiin tämmöisiin historiikkeihin, se on hyvin kirjava ja se, se kyllä sitten varmaan näkyykin, että se tyylilaajo on vähän, vähän erilainen, mutta, mutta tietenkin ne on, ne on erilaisia kuin Kolumnia kirjoitin aika pitkään Hustusbladettiin, nyt olen lopettanut sen, mutta sitten sen monografiaiden kirjoittaminen on taas toinen laji. Että, 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 se on tärkeää, että pystyy kirjoittamaan eri, eri, eri tyylilajeja.
1: Kuitenkin nämä esseet sisältävät kuitenkin sellaisen elementin, että tämä on hyvinkin yhtenäinen toisaalta tämä kirja, vaikka samoja asioita valotaan eri kannalta oikeastaan. Mennään tähän alkuun, eli oikeusvaltaan. Sulla on tavallaan niin kuin parikin lukua tässä kirjassa, joka käsittelee Helsingin maantieteen kautta, tavallaan niin kuin Turku siinä on suluissa, mutta Helsingin maantieteen kautta, miten julkinen valta näkyy kaupungissa. Eli tuota, voisi varmaan sanoa, että siis Turun palo, sitten Helsingin siirtyminen pääkaupungiksi ja Valtava arkkitehtuuri, Helsingissä oli ollut palo, joka oli myös tuota, vaikutti asiaan. Eli kuinka systemaattisesti suuren ruhtinaskuntaa lähdettiin rakentamaan Helsinkiin, ja oliko se sekä Suomelle että Venäjälle tärkeää?
0: Se oli tietenkin varsinkin Suomelle, mutta myös Venäjälle. Täytyy muistaa, että Suomi oli silloin ja on edelleen hyvin lähellä Pietaria. Ja syy, miksi aikoinaan Venäjä sitten päätti pitää Suomen, Suomenhan oli vallitettu vallotettu kahteenkin kertaa 1700-luvulla oli juuri se, että Suomi oli niin lähellä sitä imperiumin edelleen kasvavaa pääkaupunkia. Ja kun kävelee Vanhan Helsingin keskustan läpi, niin huomaa nyt vahvasti se on, on juuri tämän, tämän unionin tämän liittämisen poliittinen manifesti. Ja siinä on, niin kuin mainitsit, niin siinä on kaksi tekstiä. Ja toinen on sellainen, jossa kuvaan, miten Suomessa nimenomaan vuodesta 1809 eteenpäin on, on tätä valtaa korostettu julkisilla paikoilla tai symboliikalla. Ja aluksi se oli hyvin vahvasti keisarillinen, mutta krimisona jälkeen taas tämä, tämä usko siihen, että Suomi, jos ei nyt voisi itsenäistyä, niin ainakin voisi olla autonoomisempi osa Venäjän imperiumia. näkyy hyvin nopeasti myöskin taiteessa ja julkisuudessa. Oikeastaan tätä korostettiin enemmän sinä aikana, kun Suomi oli osa Venäjää, kun taas sitten Suomen itsenästyynyntiikin oli joitakin tämmöisiä vallan korostuksia kun suojeluskunta estetiikassa, mutta, mutta yleisesti ottaen, Yllättävää kyllä, niin itsenäisyysaikana tätä valtaa ei ole samalla tavalla korostettu. Yksi suuri poikkeus ja hyvin tärkeä on se tietenkin on meidän eduskuntatalo, joka on sillä tavalla konkretisoitu. Ja, ja esitän siinä, siinä artikkelin lopussa, että oikeastaan vasta 1909-luvulla ja 2000-luvun alussa tämä ikään kuin eduskuntatalon konteksti, ympäristö täydellistyy. Sehän oli, siihen saakka seisoi eduskunnan rapulla, niin se oli likainen takapiha, joka näkyi sieltä, että jollain tavalla heijasti sitä, en sano nyt sitä demokratian yleistä tilaa Suomessa, mutta kuitenkin. Ja sitten toinen artikkeli koskee unionin katua, ja sen, sen, sen otsikkona on katupoliittisina tekstinä, jolla, jolla tarkoittaa sitä, että... Tämä katu nimittäin oli aina 21. luvun alkuun saakka. Kuitenkin Suomen Helsingin pääväylä, tekin Mannerheimin tie, siis niin sanottu länsine, lämpinen viertotie oli tärkeä, mutta se ei ollut kovin ylevä. Että sehän oli sellainen maantie oikeastaan aina sinne Turun Kasarmiin eli, eli lasipalatsiin saakka. Eikä se edelleenkään ole minun mielestä kovin... Siis monumentaalinen. Se ei ole suora eikä, eikä se avaa semmoisia yleviä perspektiivejä, niin kuin unionin katu ihan alusta lähtien, kun sitä alettiin suunnittelemaan. Siis, kun Helsingistä tuli pääkaupunki 1812, niin heti vedettiin tämä pääväylä, jota pitkin sitten nämä venäläiset. Joukot sotilaat marssivat ja parat ja pidettiin. Ja sen vuoksihan se on eräänlainen Pachamkin kulissi. että jos, jos kävelee pitkän sillan yli ja lähestyy senaatintorjaa, niin, niin ne on, on, on kaikki Engelin suunnittelemat talot. On, 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 on koulu esimerkiksi Pachamkin kulissista. Se pachamkin kulissihan tulee sitä Katarina Suuren, yksi hänen Rakastajistajan hänen tehtävänä, kun Katarina Suuri matkusti ympäri Venäjää, niin nämä ja, ja pitkin ja, ja, ja tietijöltä pitkin hän sitten kulki, niin niitä piti siistiä. Ja tämä oli vähän sama, sama logiikka Unionin kadun kanssa, mutta sitä, mitä siinä artikkelissa on nostanut esiin, mitä ei näy siinä kadussa. Eli, eli äh, voi sanoa, että nämä keisarilliset patsaat, jotka ovat siinä lähestöllä, niin nehän on perinteellisesti nähty tämmöisen keisarisen uskollisuuden ilmentyminä. Mutta minä korostan kuitenkin, että jos niitä analysoi tarkemmin, niin ne on ehkä jotain aivan muuta. Esimerkiksi Aleksanteri ensimmäisen pysty, joka oli yli sata vuotta yliopiston juhlasalin ikään kuin sen puhuja takana sen valtava pysti, pystykuva niin se aito aitosuomalaiset hilyöppälät vaativat sen poistoa että miten siis itsenäisen Suomen yliopiston juhlasalissa saattoi olla tämä valtava keisari muotokuva siirrettiin konsistoriin sit oli Helsingin yliopisto sai täysosuman pommituksen 4 Taas siirrettiin tämä pystikuva tuon Kansallismuseon takapihalle. Siellä se seisoi vuoteen 1956. Sitten se seisoi yliopiston yliopistokirjaston ruutarhassa vuoteen 2013. Nyt se on yliopiston museossa. Onko tämä nyt osoitus tämmöisestä tämmöisestä vilpittämästä keisariuskollisuudesta? En, en, En oikein jaksa tätä nyt ymmärtää. Täytyy myös muistaa, että toisen patsas, kun se paljastettiin, niin oikeastaan sen tarkoitus oli korostaa Suomen autonomiaa, eli Suomen tulkintaa siitä, että mikä oli Suomen asema Venäjän imperiumissa. Mä voisin
1: tästä kysyäkin jatkokysymyksen, koska usein ehkä... Näin, niin minä diletanttina niin historian suhteen niin, uh, tulee usein sellainen kuva, että kylläpä Suomessa on ollut omelia ulkopoliittisen väljyyden suhteen, siis tämä Kekko, sen ikään kuin Lenin olisi antanut meille itsenäisyyden, joka sitten antoi ikään kuin tilaa tähän, näin. Niin samalla tavalla kuin sä käyt läpi esimerkiksi Säätytalon, uh, Säätytalo on sitä, mikä se nimi nyt on, niin, rittyy, rittyy. ja, 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 ja tota, sitä läpi, ja sitten alkaa, että onko keisarinen kivellä, siis sitä, että kuinka ikään kuin on, no, enemmän kuin piiloviesti se, että tässä on keisareita, jotka on samanaikaan niputettu tavallaan Ruotsin lain alle, aika erikoinen yhdistelmä, mistä tämä juontuu?
0: No tietenkin se, siinä, on, siinä on tietty ero, siis keisa... Keisarinnan kivi niin se paljastettiin huomattavasti aikaisemmin jo 1830-luvulle. Silloin vielä aika vahva ymmärrys tai usko oli, että pitkän päälle Suomi integroituisi Venäjään. Eli tämä oli se myöskin, vaikka Rönnberg, ja Snelma ja Lönnruut ja nämä muut rakensivat tässä suomalaista identiteettiä, niin eivät, ne, ei siinä til... Venäjää oli silloin. Tuota, Manner-Euroopan ylivoimaisesti vahvin valtio tai imperiumi. Eh, mutta sitten eh, kun kun Aleksanteri II:n patsas paljastettiin 1994, niin tilanne oli hyvin hyvin erilainen, Et Suomi oli kehittynyt suomalainen kansalaisyhteiskunta oli kehittynyt Suomeksi puhuttiin Porvoon valtiopäivistä. Siis Ruotsissa on Landdog, mutta mutta Suomeksi puhutaan siis nehän on se Lantaa tarkoittaa maapäivät, mutta se, ää, aina 1260-luvusta lähtien kaikki johtavat suomalaiset valtiotieteilijät ja julkiset olivat selkeästi sitä mieltä, että Suomi oli valtio valtiossa, oli, oli oma kansakunta ja tämä sitten johti tämmöiseen poliittiseen kiistaan 1290-luvulla, jossa suomalaiset korosti sitä, että että Aleksantri Ensimmäinen oli, oli, oli vahvistanut Suomen Ruotsin ää, perustuslait, ja, ja taas Venäjällä oltiin aika eri mieltä. No, Tämä patsashan kaikki yksityiskohdat korostaa juuri tätä suomalaista tulkintaa. Siinä, siinä Patsan juuri on vuosiluka 1263, eli siinä vuonna kun valtiopäivät alkoivat taas kokoontua, keisari on, 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 äh, äh, on, on puettu... Suomen kartin, univormuun ja häntä ympäröi, häntä piirittää, voi sanoa, Suomen kansa. Eli Labor, Suomen työtä tekevä kansa, Suomen lain Jumalatar, joka on hänen niin siinä juuressa alapuolella leijona, Suomen tämän, tämän lain suojana, ja sitten on, on taiteen ja tieteen lukspatsas, joka katsoo, tuonne valtioneuvostoon ja sitten Pax eli, eli Rauhan, rauhan jumala ja, ja tuota, Kaikki nämä, nämä yhdessä tarkoittaa sitä, että kun se palestettiin, niin, niin tarkemman puheen piti nimenomaan tämän suomalaisen autonomian korostaja Leo Michelin, joka joka tuota, siihen aikaan ei käytetty mitään äänitehosteita, mutta aikalaiset väittivät, että äänes oli niin... Kantava, että kaikki kuulivat. Joka tapauksessa hänen, hänen viestinsä siinä oli myöskin, että nyt on kertakaikkisesti ja lopullisesti tämä lyöty lukkoon, että, nämä, että Suomea, Suomea hallitaan näiden Ruotsin perustuslain lakien mukaan, ja tämähän oli suomalainen tuli.
1: No, Tämä suomalainen tulkinta joskus puhutaan joulukuun kuudennen päivän ikkunasta ja tavallaan niin kun katsotaan niin kun historian tällä tavalla takautuvasti, mutta siis kuitenkin on selkeä, että oli perustuslainesta liikehdintää, että kyllä se, se nyt oikeastaan selvä, mutta jos ajattelee tuota 1809 maapäiviä, niin tuota, maapäivä vai
0: Maa päivä to oli niin, niin
1: okei joo no, mä jatkan joo sitä ei käy käytä
0: sitä joo. suomen kielestä, mutta ruotsiksi on Borgo joo
1: no mutta käytetystä niin mä käytän sitä hyväksyen tässä ne niin, että jos katsotaan sitten ikään kuin uh, jollukun päivän ikkunasta tullaan tähän 1809 autonomiaan, mutta sitten, että tullaan tällaiseen hyvin, hyvin tietoiseen uh, perustuslainisuuteen ja tämänkaltaisiin mm. elementtejä ja juuri tällaisiin kansallisiin muistomerkkeihin, joissa korostuu Suomen autonominen asia, niin uh, tavallaan kaksi kysymystä, siis kuinka nopeaa, muutama vuosikymmen varmaankin, ja sitten siis siinä tuota... Uh, Länsi, länsi suuntautumisessa oli sellainen ongelma, että Suomi oli vielä tota, oli kieliriitoja. kieliriitoja, jotka tekin hankalointi tätä asiaa, jolloin ikään kuin fenomaanit saattoivat ikään kuin vahingossa siirtyä ikään kuin poliittisesti epäilyttäväksi niin Venäjän kannalta ja taas sitten oli taas niin fenomaanien, svekomaaneen vastaan suuntaavia erä, erä, viha liikkeitä ja tällaisia, eli Voidaanko puhua mistään yhteisestä kansallisesta rintamasta, joka kuitenkin pyrki perustuslaillisuuden kautta sitten ehkä viimeiseksi itsenäisyyteen, mutta joka tapauksessa parantamaan oloja?
0: No joo, se on johdatteleva kysymys ja oikeaan suuntaan, että eihän se ollut ollenkaan yhtenäinen tämä, tämä käsitys. Eli suomalaiset olivat sitä mieltä osittain oikeutetusti, että perustuslaillinen rintama oli tätä näitä asioita, koska se oli sen... sen sen kannalta parempi, koska perustuslaisten joukossa oli ennen kaikkea siis kieliset osittain Svegomanin, mutta myöskin vahvasti nuorsuomalaiset. Ja, ja, ja nuorsuomalaiset oikeastaan, mutta sitten tähän joukkoon liittyy myöskin työväenliike, 1903, ja se oli hyvin ratkaiseva. Mutta vielä niin luvulla hän oli hyvin vielä vaatimaton ja, ja sen ikään kuin marksistinen profiili ei sillä tavalla vielä ollut korostunut. Olet oikeassa myös siinä, että tämä kielirita teki tämän, tämän monimutkaiseksi. <köhö> Mutta siinä on myöskin toinen tämmöinen ristiriitainen tai semmoinen monitasoinen asia, että siinä on yksi kirjassa niin on, 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 on kartta, jossa esitetään Venäjän valtakunnan rautatieverkosto. Ja, ja, ja siinä, siinä sen kuvatekstissä korostan sitä että lyhyesti vaan, mutta muutenkin kirjassani, niin että samalla kun Suomi näiden teknologisten mullistuksien avulla ansiosta lähestyy länsi eurooppa siis höyry, laivaliikenne ja myöskin jäämurtoja, otettiin käyttöön juuri 1290, eli Suomen teollisuus, varsinkin metsäteollisuus, sai uusia markkinoita lännessä, niin samanaikaisesti Suomi kytkeytyi hyvin vahvasti myöskin Venäjän imperiumi. Juuri se, että, että rautatiethän sillä tavalla yhdisti Venäjän valtakuntaa, niitä alettiin rakentamaan heti Krimin sodan jälkeen Suomessa Suomessahan vastustettiin sitä, mutta keisari ajoi sen läpi, ja minu... Joka tapauksessa nämä kaksi, siis on usein näin, että on samaan aikaan on kaksi prosessia, jotka niin vetää maata, yhteiskuntaa eri suuntiin. Ja sitten riippuen siitä, että mitä tapahtui muualla Euroopassa, niin tämä sitten ratkaa asia. Tietenkin oli Suomessa kansallismielisiä. Ja, mutta tietenkin suomalaiset oli myös kansallismielisiä, mutta heidän kantaansa oli, että se oli tyhmän rohkea alkaa niin uhma, uhmata keisarilta parempi pitää matalaa profiilia ja sitten kuitenkin osoittaa venäläisille keisarille, että Suomi oli tottelevainen ja siihen saakka se oli onnistunut hyvin. Vähän sama strategia kuin sitten kylmän sodan aikana toteutettiin. Mulla on toinen artikkeli siinä kirjassa, joka koskee Topeliusta, jossa jossahan, tuota, Topeliushan oli hyvin kiinnostunut teknologiasta. Myöshän siinä artikkelisena analysoin Topeliuksen, juuri miten hän hahmottaa ja kirjoittaa rautateistä. Ja, ja näissä, näissä j, 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 artikkeleissa hän sekä lehtimiehenä sitten historian professori, mutta ennen kaikkea sitten äh, äh, esimerkiksi hän minun tunnetun Maamme-kirjan. Äh, äh, maamme jossa, jossa, joka oli tarkoitettu kansakouluoppilaalle, jossa hän kuvaa sitä, miten miten rautatiet sitten toimivat tämmöisen uuden ajan tämmöisen jäänmurtajana, jos näin voi sanoa, jos tätä määrää metaforiaa käytetään tässä.
1: No, tota, ähm, oli useitakin siis rautatiet oli tämä äh, keskeinen, ja, mutta tota, villiintyi jopa tällisiin utooppisiin ajattelu, ajatteluihin siitä, miten äh, sadan vuoden päästä Helsingissä liikutaan, mutta tota, Mä kysyn tästä vähän niin spesifiimmän kysymyksen, että olisi rautatieto myöhemmin nimenomaan uhka Suomelle, koska siis jos täältä ajattelee rautateitä ja sitten halutaan katsoa Ruotsin puolelle, niin pitää kiertää tuonne suunnilleen Tornion Haaparannan kohdalle, että, ää, että, että löytyisi helppo paikka Ruotsiin. Niin Eli voiko sanoa, vai onko nyt ehkä kenties liioittelua, että tämä nimenomaan saattoi olla uhka tämä, nämä ä, hyvät liikennevälit, erityisesti Pietariin.
0: Niin sitä, sitä hän toppeli, jos pohti yhdessä artikkelissa, tai, mutta sitten hän hyväksyi, jos vuonna 1870 rautatie Pietariin valmistui. Ja tämä, oli, tämä oli hyvin tärkeä vuosiluku Suomen historiassa, eikä vähintään Helsingin kehityksessä. Että Helsingin väestömäärä nelinkertaistui seuraavan 40 vuoden aikana juuri sen ansiosta, että saatiin rautatieyhteys valtakuntaan. ja samalla sitten tuli nämä satamayhteydet paranevat. Se katsoo vuotta 1918, miten nopeasti vallankumous levisi myös Suomeen tämän ansiosta tai sen vuoksi, että oli hyvät yhteydet nimenomaan tämän vallankumouksen keskuksen. Voi sanoa, että... Tämän venäjän vallankumouksen alkuvaiheessa tämän vallankumouksen kuin keskusta oli nimenomaan Pietari ja Helsinki. Helsinki oli tärkeää, että laivasto tukikohta, jossa laivaston, nämä vallankumoukselliset olivat oikeastaan ne kaikkein niin toimelijaimat ja, ja, ja ne auttoivat hyvin vahvasti meidän, meidän punaisia. Itsehän olen, taidaan myöskin tässä kirjassa, tätä, en nyt viittelemään kaikkien kollegojeni kanssa, mutta olen jo jonkin aikaa korostanut, että oikeastaan vuodesta, vuoden 18 sodasta, sodasta pitäisi, sitä pitäisi kutsua ensimmäiseksi maailmansodaksi.
1: Jatketaan tästä suoraan, koska tässä on taas Suomen vähän kaikki sodat tuntuu olleen jonkinlaisia poikkeussotia 18 mukaan lukien. Eli tota, voisi jatkaa suoraan tästä teemasta. Eli, eli Harvassa on kirjat, joissa itse asiassa katsotaan Suomen sotia jostakin ää, eurooppalaisesta yleissodista, tai joskus on puhuttu jopa niin kuin Napoleonin sotien jatkeesta tai tällaisesta, siis, mitä on tapahtunut siis 1800 luvun alussa. Eli, eli siirrytäänpä Suomea vähän uudelleen tässä, ja miltä Suomi näyttää sitten ää, osana maailmanpolitiikkaa tai osana maailmansotaa.
0: Joo, se, se, joku voi sanoa, että kun minä korostan juuri tätä, että, että pitää vähän nostaa katsetta, niin kuitenkin katso, mitä minun julkaisu- niin se on aina jotenkin Suomi, joka toistuu näissä, näissä kirjojeni tuota, titteleissä, mutta, mutta pointtini on kyllä koko ajan ollut se korostaa näitä, miten, se mitä tapahtuu Suomessa, on osa laajempaa ilmiötä. Ja, ja, ja varsinkin kriisiin yhteyksissä ne, ne ketureaktiot ovat olleet riippuen sitten näistä, miten nopeasti ne ovat levinneet, niin useimmiten Venäjän kautta ö, ö, Suomeen. Mutta se liittyy jotenkin siihen, että, että jokaisessa maassa on ollut vahva yhteiskunnallinen tilaus oman, oman kertomuksen kertomisesta, tai siis kansallisen historian kirjoittamisesta. Sen vuoksihan Yliopiste on saatiin monta sitten ja muihinkin sitten maamme yliopistoon on saatu monta historian professoria. Tämä on ollut joko, joko Suomen historian professori tai sitten yleisen historian professori. Eli on sillä tavalla jaettu ikään kuin maailma kahteen, kahteen osaan, jos ne vain Ja tämä on edelleen käytäntö nimenomaan Suomessa. Useimmissa muissa maissa tätä, tätä maailmankuvaa ei tällä tavalla tuoteta historisenttien puolesta. No itse sitten ää, yhdessä toisessa artikkelissa on vähän pitempi. Ää, kirjoitan tästä erillissota, tästä traditiosta, joka on erilleen aika vahva Suomessa. Eli kun Suomi sitten toisen maailmansodan aikana ensin taisteltiin talvisotaa, ja sitten taisteltiin sitä, jota on kutsuttu ää, jatkosodaksi. Ja Suomessa valtionjohto johdon mukaisesti alusta lähtien kutsui sitä myöskin erillissodaksi, meidän omaksi puolustustaisteluksi. Tämä tämä tulkinta on hyvin vahvasti, eli vielä historian tutkimuksessa aina voi sanoa oikeastaan aina 180-luvulla saakka Ja, ja kansan piirissä on edelleen hyvin vahva tämä ikään Ja se johtuu siitä, että jos, jos kirjoitetaan historia, jossa, jossa ei oma kansa ikään kuin se toimia, niin se menettää osan siitä, siitä tuota, heittämättä kohtonsa. Äh, äh, ja joku voi, voi väärin ymmärtää sen niin, jos, jos tätä korostaa, että yrittäisiin vähätellä suomalaisten, suomalaisten äh, äh, toimia maamme, itsenäisyyden ja, 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 ja demokratian puolesta, sitä ei tarkoita mutta, mutta kuitenkin muissa Euroopan maissa ei puhuta siis mitä tapahtui vuonna 1918 tai 1944, jona, jona erillisinä sotina Jokaisessa maassa oli, oli tietenkin omia, omia piirteitä, hyvinkin erilaisia piirteitä, millä tavalla käytiin sotaa ja ketkä olivat siinä mukana mutta Tämä on, tämä on Suomelle eri, erityinen, että meillä, me käydään aina omia sotia. Jos puhutaan näistä nimikkeistä, että jos puhutaan toisessa maailmansodassa, niin me käytiin jopa kolme omaa sotaa. Talvisota, Jatkosota ja Lapinsota. Ja myöskin sanotaan, jos, jos ajatellaan silloin, kun Suomi liitettiin Venäjään niin Suomessa ja myöskin Ruotsissa sitä kutsutaan Suomen sodaksi. Vaikka niin kuin totesit, sehän on suora... Seuraa siitä, mitä Napoleon ja Aleksanteri ensimmäinen päättivät.
1: Ja tavallaan voi sanoa, että valvontakomissio toisen maailmansodan aikaan, ja tuota, tässä sitten olikin tylyä tylyötekstiä, että Suomihan oli Saksan aseveli, ja, ja sotakorvaukset olivat sen mukaisia, että tässä vähän niin kuin pakotettiin toisenlaisiin realiteetteihin, vaihtoehtoisiin totuuksiin, niin kuin nykyään sanonta kuuluu.
0: Niin se, tämänkin, tämä oli ihan ymmärrettävää ja, ja sillä tavalla ovella, että Saksa hävisi sodan ja tuli, paljastui kaikkia, mitä hirveyksiä siellä oli tapahtunut, ja itäisessä Euroopassa. Mutta kyse oli myös siitä, että oli monta kansalaispiiriä Suomessa jo sodan aikana, jolle tämä sen hyväksyminen, että Suomi kävi sotaa Saksan rinnalla, oli vaikea. Se oli Tenttikin hyvin vaikea, he istuivat hallituksessa koko sodan läpi. Ja se te oli tietenkin hyvin vaikea meidän juutalaisille väestölle, jotka hyvin uskollisesti osallistuvat Suomen puolustamiseen. Heitä syytettiin sitten sekä sosialidemokraatteja että juutalaisia siitä sodan jälkeen, että miten saatoitte olla Saksan puolella. Ja sinne yhdessä artikkelissa pohdin juuri tätä sanotaanko sen historiakulttuuri mikä liittyy tähän jatkosotaan. miten tämä selittää, miten tämä voisi niin järkevästi tai ymmärrettävästi selittää museossa, joka on suunnattu amerikkalaisille turisteille ja teineille. Että, että se on, se on tuota, ainakin minä ja varmaan monet muutkin suomalaiset ovat miettineet sitä, miten tämä, tätä pitäisi kuvata, jos, jos, jos sen vaan myöntää, että Suomi... Suomi ei käynyt erillisota. että kymmenisen vuotta sitten kirjoitin kirjan, jonka nimi on Suomi 1944 ja siinä, siinä lainaan kirjanvaihto, saattaa olla, että se on tässäkin kirjassa lainattu, siis ulkoministeri Henrik Ramsen ja, ja sitten Tukholmassa toimivan Suomen lähettilään Gia Grippanen välinen kirjanvaihto, jossa Suomen ulkoministeri suoraan myöntää Tämä on ollut vain fiktioita, tää, että Suomi on käynyt mutta se oli pakko nyt, siis se oli, kesällä 1944 oli pakko sitten jollain tavalla tulla saksalaisia vastaan ja, ja väittää, että Suomi ei tekisi erillisrauhaa. Sehän on muuten asia, jota ihmiset unohtaa, että kaikkihan puhuu erillisrauhaa tytystä 44. Miten voidaan tehdä erillisrauha, jos on käyty erillisota?
1: Täällä on tänään siis historian professori Henrik Maynander. Ja me puhutaan Suomesta, suomalaisuudesta, Suomen historiasta useiden eri ikään kuin perspektiivien kautta. Tullaan perspektiiviin uskonto, koska siis kun, kun alkaa lukea sosiologiaa, niin suunnilleen ensimmäisiä kirjoja, mitä tyrkätään käteen, on Max Weberin protestanttinen, hetkeseen äh, menee protestanttinen, Protestantinen etiikka ja kapitalismin henki, kun Joo. tulee sitten sieltä sentään, vaikka on luettu monen kertaan. Mutta siis siinä yhdistetään aivan poikkeuksellisella tavalla oikeastaan, siis niin jollakin tavalla valtion uskonto ja, ja, ja sitten kansakuntaprojekti. Ja jos katsoo alaviitteitä, huomaa, että Weber puhuu itse asiassa kalvinilaisuudesta eikä Lutherista. Mutta tuota, tämä kirkon ja valtion äh, saumaton yhdessäolo on, kyseenalaista sitä hieman, millä tavoin?
0: Tai sanotaan, että en, en kyseenalaista sitä, mutta, mutta korostan sitä, että se on, on, on ollut ja on edelleen syy, miksi, miksi suomalaiset äh, niin, niin sankojoukon edelleen kuuluvat kirkkoja, varsinkin kylmän sodan aikana. Nythän se on helpottunut se on huomattavasti, kirkosta äh, eroaminen. Että aikaisemmin se oli aina 2000-luvun alkuun, va, va, vaadittiin, että käyttiin äh, kirkkoherran puheilla, ja, ja, ja se ilmeisesti oli sen verran korkea kynnys, että monet sitten välttivät sitä, mutta taustana on ollut myös se, että luterilainen kirkko on ymmärretty osana tätä valtiovaltaa, ja tämä on, tämä on asia, joka on ollut aika samanlainen muissakin poismaassa luterilaisessa maailmassa, se on Saksassa se on vähän monimutkaisempi, mutta myöskin Virossa, mutta varsinkin näissä Pohjois-Maissa, niin kun muualla Euroopassa kirkko ja valtio tai maallinen valta ennen olivat tämmöisessä kilpailutilanteessa. Ja, ja, mutta, mutta Pohjois-Euroopassa tämä oikeastaan kirkko, kirkon tuki ja apu oli olennainen jo en, sinä aikana, kun, kun nämä kuningaskunnat syntyivät keskiaikana Eli kirkon asema Pohjois-Euroopassa oli hyvin erilainen kuin Keski- ja Etelä-Euroopassa. Ja tämä sitten korostui vielä enemmän kuin kun luterilainen usko ajettiin läpi tietenkin poliittisista syystä ja taloudellisista syystä. Mutta se, oli, se toimi kaikkien parhaiten näissä maissa, jotka, jotka oli harmaan asututtoja ja, ja jossa, jossa valtio tarvitsi kirkon tämmöisenä sanan saattajana ja, 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 ja näin se toimi Suomessa vielä kylmän sodan aikana, kun Suomi liitettiin Venäjään, niin tietenkin niin luterilainen kirkko ei sillä tavalla enää ollut valtiokirkko, mutta toisaalta sitten sen asema korostui sitten että luterilainen usko to, hän oli myöskin asia josta, josta sovittiin Porvoon valtiopäivillä että Ruotsin Ruotsin lait ja, ja luterilainen uskonto oli nämä, ja sitten sääntöprivilegiot, eli äh, se ei koskenut yksinomaan säätöläisiä vaan myöskin talonpoikia, se oli se suurin pelko, että, että tulee maa orjuus. Äh, Kaikki näistä vältyttiin, mutta luterilainen kirkko ja sen papisto oli hyvin, hyvin tärkeässä asemassa, myös kun sitten tätä suomalaisuutta äh, alettiin rakentamaan, ja, ja se oli semmoista myöskin matalan profiilin suomalaisuutta. Ja, ja hyvin selkeällä tavalla erilaista kuin venäläisyys. Ja, ja, ja sitten vuonna 18 papisto oli, oli selvästi valkoisella puolella, ja menetti hyvin vahvasti sitten tuota, kannatusta Työmään piirissä. Mutta edelleen vielä, siis aina 1901-luvulla saakka, niin yli 80 prosenttia, taitaa olla jopa 90 prosenttia suomalaiset kuuluivat kirkkoon. Ja siinä kyllä minä kuvaan sitä juuri tämmöisenä enemmänkin, tämmöisenä arvomaailmana, että missä määrin sitten suomalaiset yksilöinä enää kylmän aikana olivat henkilökohtaisesti uskovaisia, on toinen asia, että liian paljon korostetaan tätä. Nyt tässä sitä mielipiteitä, kai voi loukata monta ihmistä, mutta sanoin sen kuitenkin. Eli, eli tämä, äm, aika monessa kuitenkin kulttuurissa tämä henkilökohtainen usko ei ole se tärkeä asia, vaan se, että kuulutaan johonkin uskontopiiriin ja, ja, ja hyväksytään ne arvot, joita niissä sitten korostetaan. Ja, ja tämä on minun niin kuin pääselitys, miksi luterilainen kirkko sitten oli, oli suht vahva tekijä myöskin kylmän sodan aikana, vaikka oli näitä törmäyksiä. Siinä kuvaan tätä juuri Hannu Salaman Juhannustanssin kuuluisaa kuuluisa replikkiä sivulla 139, jossa, jossa tämä humantunut räyhää ja sitten loukkaa kristill, kristillisiä arvoja räikeällä tavalla, ja siitähän se tuli sitten oikeidenkäynti, joka sitten loppui siihen, että Salama sai sakkotuomio, mutta Kekkonen armatti hänet elokuussa 1968, mutta sen jälkeen kirkko ei on, on, on kyllä välttänyt tämmöisiä kulttuuritaistoja, ja ilmeisesti kirkon tarkoitus ei myöskään ollut sitten tämmöistä taistelua taistella, mutta asiat vaan sitten ajautuivat siihen, mutta tyypillistä kyllä 60-luvun Jälkeen, vuoden 1968 jälkeen niin tämmöisiä taisteluja on käyty. Esimerkiksi kun, kun no niitä on monta esimerkiksi, jos on yritetty rienata kristillisten heriä tai kristillisten arvoja, mutta ne ei ole johtaneet mihinkään tämmöiseen kulttuurisotaan.
1: Joo, nykyään ei saa provosoitua enää yhtään millään, että näin ei tunnu toimivan niin hyvin. Voisi ottaa jatkoon tuolle kirkkokysymykselle. Nyt tämä ei ole sinulle erillisenä lukuna, mutta tulee kirjassa selkeänä esiin, on se, että Urho Kekkosta tuskin voisi sanoa kamalasti hengenmieheksi. Mauno Koivisto siterasi hyvin usein raamattua. Ja tota ei täydetty niin pitää numeroa. Sä nostat tämän tässä esiin ja, 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 ja niin pysähdyin sitä miettimään, että, jaa, että ne koimiston fundeeraavat mielipiteet ne todellakin saattoi olla useinkin raamatun sitaatteja, ää, Kekkosella ei. Mutta tota, onko tämä asia privaatin parissa jopa presidentillä Suomessa?
0: Joo, sit, sitähän on tutkittu aika paljon juuri ää, Kekkosen ää, suhdetta kirkkoon. Ja voi sanoa näin, että kirkko ja luterilainen kirkko oli oppinut sen, että se ei ota kovin paljon siis kantaa näihin poliittisiin kiistoihin. Kyllä näihin arvokiistoihin kirkko saattoi ottaa kantaa. Poikkeus oli vuoden 1918-sota, jolloin jotkut papit jopa kieltäytyivät hautaamasta punakartilaiseen. Se oli aika yleinen tapa ja se oli kyllä hätkähdyttävä. Mutta, mutta esimerkiksi aikana silloin, kun Suomi tuli Venäjä, niin papisto kyllä myöskin vältti tämmöisiä kannanottoja, ja aika moni heistä oli vanha suomalaisia, koska olivat, olivat, olivat useimmiten sillä kannalla. Ylmäsodan aikana näin oli myös, että, että vaikka Kari Suomalainen, joka oli Helsingin Sanomien pilapiirtäjä kuvasi tätä kokoomushahmoa tämmöisenä pappina, jolla oli tämmöinen saksalainen kypärä, niin Tällähän viestittiin näitä arvoja, joita silloin nähtiin, että kokoomus, kokoomus kanto mukanaan, niin, niin eh, kirkon piirissä vältettiin kyllä näitä suoria kannan, että ymmärrettiin, että se olisi johtanut vääjäämättä siihen, että merkittävä että suomalaisten olisivat olleet kokeneet, että kirkko, kirkko ottaa liian vahvasti kantaa. Mutta kyllä voi sanoa, että ikään kuin pinnan alla oli kyllä ärtymystä ja, ja, ja epäilyksiä kekkosta kohtaan. Kekkos Kekkosen, tuota, hän yritettiin eri tavalla 50- 60 luvulla vielä hänen mainettaan liata. Oikeastaan se loppu sitten voi sanoa 60-luvun aikana, kun hän sitten hän valitti kolmannen kerran niin siihen, sen jälkeen vuosina, vuoden 68 jälkeen niin Kekkonen oli untouchable siis että, että sekä sosialidemokraatit että kokoomus välttivät Kekkonen kritisoimista ja tämä koski myöskin ää, koski myöskin kirkkoa mutta se mitä vielä haluan korostaa ja sitä teen tässä artikkelissa on että kirkon rooli toisen maailmansodan tässä niin kuin, ää, kotirintaman ja tämmöisen taidon ylläpitäen oli hyvin tärkeää. Suomihan oli yksi niitä harvoita maita, jossa kaatoneet viettiin kotiin ja haudattiin omalla, omalla kirkkomaalla ja, ja, ja myöskin oli rintama papit monet heistä, kun he sitten palasivat työhönsä, niin olivat kyllä muuttuneet. Että oikeastaan Väinö Linnan romaanissa täällä Pohjantähden alla, niin sehän oikeastaan Loppu siihen myös, miten, miten, miten tuo pappi, joka oli ollut hyvin vanhollinen ja, ja, ja oli ollut riidossa torppareiden ja pienviljelijöiden kanssa, niin sodan jälkeen sitten syntyy sopu. Että siinäkin, siinäkin Linna oli hyvin taitavasti kuvannut sitä, sitä asennemuutosta, joka tapahtuu puolen ja
1: toisen. Täällä on tänään siis historian professori Henrik-Manin Me puhutaan Suomen historiasta eri perspektiiveistä. Tämän kirjan pääotsikko itse asiassa on kaleidoskooppi, jolla on etymologiassakin etymologisia tiettyjä merkityksiä, mutta se ottaa tämän tietyn Sirpalemmaisuuden ja siis se kaleidoskooppi, millä ainakin lapsena on joskus leikkinyt, niin, niin tuota, tuota, muista Risto Ryti se ehkä sellaiseen hahmoon kaikkein eniten, koska hyvin ristiriitainen hahmo, Suomessa ymmärtääkseni hyvin harvinainen tietyllä tavalla anglosaksisen suuntauksen edustaja, katsoi länteen suoraan ja sitten millä tavalla historia häntä kohteli ja, ja, ja voisi sanoa, että siinä on niin kuin, jos vääntää vähän kaleidoskoopia, niin se tulee aina erilainen ristoryhti esiin, että se ei pysy samana henkilönä. Eli miten sä lähtisit kuvaamaan Risto merkitystä tai, tai miksi hän on niin mahdollisesti niin ristiriitainen hahmo?
0: No sä sanoit aika paljon jo omassa johdannassasi, että tosiaan, tosiaan Rytihän joutui hyvin ää, vastahakoisesti näihin vastuullisiin hommiin silloin tasavallan presidentti Kyösti Kaljo korosti, että jos hän ei suostu pääministeriksi, ja Tarvisoota oli syttynyt, niin se oli eräänlaista maanpetturuutta. Ja, ja koska Kyösti Kaljo ei ollut kykenevä sitten johtamaan käytännössä tätä ulkopolitiikkaa siinä, siinä, hyvin, hyvin, siinä hengenvaaraisessa tilanteessa, jossa Suomi oli, niin, niin, niin kaksikko Rytti ja Tannar sitten oikeastaan kantoivat sen vastuun, Voi sanoa läpi koko sodan. Tannar ei koko ajan ministerinä mutta kuitenkin eri, eri rooleissa. Kuvaan siinä minun artikkelissa, pohdin sitä, että mikä oli Risto tämä johtotyyli, tapa, tapa johtaa maata, ja, ja, ja keitä siinä semmoisen analyysimalli, joka on jossa nostan esiin kolme asiaa, eli, eli kun, kun, kun tarkastellaan erilaisia poliittisia johtajia, että mitkä, mitkä on eri komponentit, voi sanoa, että niitä on kolme. En, ensinnäkin on, on nämä, nämä omat henkilökohtaiset ominaisuudet, jotka ovat osittain täysin biologisia, mutta sitten on vahvasti myöskin ympäristö ja, ja lapsuus ja... ja, ja opiskeluaikaan ja valmistautuminen ja sitten siihen suureen tehtävään, jota ei ehkä ole ollenkaan tapahtunut tietoisesti. No, Rytihan on hyvin nuorena jo valittiin Suomen Pankin pääjohtajaksi, ja oli ymmärrettiin poliittisena tai taloudellisena nerona, voi sanoa. Mutta se toinen sitten ulottuvuus on se, että kun joudutaan sitten johtamaan maata, niin joudutaan tämmöisen kehyksen, jota ei itse on voitu valita ja johon käytännössä ei voida siis kovin paljon muutosta tehdä. Täytyy sopeutua, pitää reagoida siihen ympäristöön, koska vaikka Ryti toimi vain kolme ja puoli vuotta presidenttinä ja vuoden pääministerinä sitä ennen, niin ne päätökset, joita hän joutuu tekemään, olivat rankempia kuin mikään muu meidän presidentissa on joutunut niin päättämään, vaikka Kekkonen oli 25 vuotta presidenttinä ja muutkin meistä, meidän presidentti ollut kaksi kautta, niin, niin Rytin presidenttikausi oli, oli karmaisevan vaikea ja, ja tämä tietenkin vaikutti hänen presidenttijohtamistyyliin, että itse esitän sen kysymyksen, että olisiko, ensinkin on on vaikea, on vaikea tietää, että olisiko hän yleensä tullut valituksi presidentiksi, jos olisi ollut tavalliset vaalit. Ryttiä ei kiinnostanut niin populismi tai niin äänten kalastaminen. Hän joutui sinne tehtävään, koska nähtiin siinä rankassa tilanteessa, että hän oli se, joka pystyisi siihen. Ja se, mikä taas toisaalta edesauttoi hänen toimintaan, oli oli sota eli, eli se helpotti, voi sanoa, hänen toimintaan. Se ei, ei ollut oppositiota, joka olisi kritisoinut häntä siitä, että, Suomi, sitten, että Suomen valtio päätti lähteä mukaan sotaan Saksan kanssa. Kolmas, että tämän ulottuvuus on sattuma. Se on jotenkin Istan tutkimuksessa vaikea. Vaikea sitten sitä käsitellä. Muistan kerran, kun kun hyvä kollegani ja ja ystäväni Heikki Ylikanga sanoi, että jos viittaa sattuman historian tutkimuksen, niin silloin se on osoitus laiskuudesta. Se on aika hyvä pointti, mutta joskus vaan asiat tapahtuu, varsinkin kun puhutaan pienten maiden historiasta, jotka ovat sillä tavalla saumassa. Voi sanoa, että Suomi on saumassa Lännen ja idän välissä, ja sitten voi olla pienistä tekijöistä kiinni, että mihin, mille puolelle Suomi sitten joutuu. Minkä onko Muodostuuko Suomi lännen puskurivieheksi tai, tai, tai idän puskuriviheksi? Tällä hetkellä olemme lännen puskurivieheksi, mutta mitä tulee Televaisuus tuo mukaansa, niin sitä emme tiedä. Joka tapauksessa nämä niin, 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 kolme ulottuvuutta näin ää, ää, Rytin toiminnassa. Ja minun mielestä Ryti hyvin selkeästi myöskin tämän ymmärsi että, ja hänen eri kannanotosta ilmeni sitten, kun ymmärritti, että, että oli tärkeää, että hän ero, pitäisi erota, jotta Suomi voisi tehdä tämän niin sanotun erillisrauhan liittoutuneiden kanssa. Niin hän, hän oli...
1: Heti valmis siihen. Sun on artikkeli juuri tuosta tota, vuodesta 1944 ja sitten ä, ä, niin sanottuista vaaran vuosista 1944-1948 ja, ja sen ajan sielun maisema. Minulla on vain joskus kirjallisuudesta tullut mieleen, että siis... Nykytermeen siis. Se oli eksistentiaalinen kriisi Suomelle. Ähm, se antaa aika kovan kuvan, mutta tuota, millä tavalla se vastaa? Sulla on tutkimusta aiheesta ja tuota, millä tavalla tämä vastaa ajan ähm, ajankuvaa.
0: Joo, se, se, tuota, se käsite, jota mä siinä käytän, on, on tunnemaisema. Syksyn 1944 äh, tunnemaisemasta, äh, niin siinä koko... koko tuota, se tuota, lähtökohta tälle Essille, voi sanoa, on, on sen korostaminen, että vaikka ihmiset elävässä samassa ajassa ja, ja kokevat jollain tavalla samanlaisia asioita, niin he hahmottavat sitä hyvin, hyvin eri tavalla. Ää, tässä on oikeastaan kaksi muuta artikkelia, joissa niin Anni Rosio on yhtä vuotta. Ää, yksi, jonka, jonka otsikko on kaleidoskoopia August Schauman, hän, joka perusti huustausvahdien, joka oli tämmöinen liberaali. Ja sitten vuoden 1914 näitä tunnemaisemia Suomessa, mutta syksyn 1944 tunnemaisema, niin sehän se on sillä tavalla kiehtova, että, että vaikka todella oltiin äärimmäisen vaarallisessa tilanteessa, niin, niin kaikki suomalaiset, eivät sitä hahmottaneet. Armeijahan kotiutettiin lokaja marraskuussa, se oli suuri ilonhetki ilon hetki niille, jotka palasivat elävänä kotiin. Mutta ei se heilläkään ollut helppoa tai perheelle ollut helppoa. Mutta samanaikaisesti lähetettiin Venäjän takaisin Suomessa olleita sotavankeja, inkeriläisiä lähetettiin. Ja edelleen syksyllä lähettiin näitä niin sanotaan, sotalapsia Ruotsiin, ja, ja, Saks, ja sitten Lapessa käytiin samanaikaisesti sotaa saksalaisia vastaan, ja, ja on väärin väittää, että, että, että oli yksi tämmöinen tunnemaisema. Ja käytän tätä metaforaa tunnemaisema ja tarkoitan sillä sitä, sitä että kaikki suomalaiset liikkuvat samassa maastossa nimeltä Suomi. Sinä vuonna, mutta he, mutta he olivat menossa eri suuntiin. He tulivat eri suunnasta, menivät eri suuntiin, ja sen vuoksi he näkivät, ja tunsivat ja kokivat asiat hyvin eri tavalla. Ja nostan esimerkiksi sitten esiin sen, että 17. päivä joulukuuta 1944 Suomi allekirjoitti sotakorvaussopimuksen Neuvostoliiton kanssa, joka oli Äärimmäisen hankala ja, ja, ja suuri rasitus Suomen taloudelle, mutta siitä kirjoitettiin hyvin vähän lehdistössä. Samana päivänä julkaistiin iloisia elokuva-mainoksia ja, ja juuri niinä päivinä tehtiin enemmän suomalaisia syntyi tai tehtiin, Alkuun, enemmän suomalaisen kuin koskaan aikaisemmin, että 9 kuukautta myöhemmin, sitten elokuun, oliko se 25. päivä, nyt on jostain enemmän suomalaisen kuin koskaan ennen tai sen jälkeen. Ja tämäkin oli, oli tapahtunut samanaikaisesti, kun nämä hyvin vaikeat päätökset sitten jouduttiin tekemään. Ja sitten myöskin tämä sodan ajan, tämä... Pakon edessä sitten saatu kansalainen yhtenäisyys alkoi rakoilemaan.
1: Tullaan vielä viimeiseksi historiankirjoituksen historian tulevaisuuteen. Mä tarkoitan siis sitä, että lähteet on muuttuneet, internet on muuttanut. No siis sekä hyvällä tavalla että huonolla on, on ainakin materiaalia saatavilla, mutta sen laadun tarkistus nyt ei aina oikein kauhean hyvin toimi, mutta tuota, jos joskus on pyritty ikään kuin tietoisesti tekemään yhtenäisen kansan historiaa ja, tai, ja, 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 ja siis yhdistämään elementtejä kielikysymyksessä ja, ja, ja äh, sotaa tulkittu parhain päin, niin Onnistuuko tämä tällainen enää? Siis joskus Yleisradion tai TV1 ohjelmat vetivät 2,4 miljoonaa katsojaa. ja sellainen aika on täysin takana linnanjuhlaton kai se suosituin, mutta tuota, voiko enää rakentaa tavallaan niin kuin kansallista tarinaa?
0: Se on vaikeampaa, se on va- va- varsinkin juuri siitä syystä, että tämä julkisuus on niin pirstoutunut, että... Ää, ää, ja, ja tapahtui ihan toisella sykkeellä kuin kun, aikaisemmin, että ää, esitäänkin tässä kirjassa ainakin pari otteeseen, että ää, kun on ajateltu tai väitetty, että Suomen ikään kuin ja yhtenäiskulttuuri oli vahvimmillaan silloin 1800 luvulla kun Topelius kirjoitti ja, ää, ja, ja tämä kansalaisyhteiskunta syntyy ajatus Suomesta kansakuntana, niin niin käytännössä kuitenkin kylmän sodan Suomi oli se maa, jossa tämä toteutui sekä aatteellisesti, mutta myöskin ihan käytännöllisesti, koska kylmän sodan aikana Suomen hyvinvointivaltiota rakennettiin ihan toisella sykkillä kuin tänä päivänä. Eli, eli koulutusjärjestelmä, terveys- ja, ja sairausvakuutus, systeemi, päivähoito. Kaikki, kaikki tämähän saatiin aikaan 60-luvun alusta. Jotenkin no, tämä voi sanoa, että nämä näin saatiin aikaisemmin, vähän aikaisemmin, mutta sillä tavalla pelkistettynä. Niin se, on, se oli varma, varsinkin 1970- 60- ja vielä 1980-luvulla Suomen tämä, tuo hyvinvointivaltion rakentaminen jatku pitempään kuin Ruotsissa. Ruotsihan kokee pitkän taantuman äh, 80 luvulla Suomessa. Taas meni aika hyvin tai erittäin hyvin, toivottavasti kasvulla. Sen vuoksihan monet suomalaiset ja tietyt poliittiset puolueet kaipaavat takaisin tämän kylmän sodan Suomeen. Tämä Suomi ei ole mitenkään poikkeus siinä, että sehän on, se on kaipuu tämän vahvan kansallisvaltion aikoihin on, on, on asia, joka on tällä hetkelläkin selvästi nähtävissä eri puolilla.
1: Suuret kiitokset keskustelusta Henrik Mänenander. Oli ilo. Kiitos.